1: 欢迎收听《远见 On Air》，既国际更在地，财经大小事每周轻松聊。欢迎收听《远见 On Air》，各位听众大家好，我是今天的代班主持人，远见城市学的数位营运主编小慈。公投结束一段时间了，那接着要登场的就是在一月九号举行的台中第二选区立法委员补选，以及同一天呢台北市的中正万华选区的立委罢免案的投票、哦那今天呢，和我们一起在现场聊这个议题的呢，是远见的政治记者邵恩。邵恩你好
0: ，各位远见的听众大家好，我是邵恩
1: 。今年十月的时候，立法委员陈柏惟的罢免案通过，当时还创下了百分之五十一的高投票率哦。其实不管是台中的选民，或者是全台湾的民众，都相当关注这个罢免案。那大家也很好奇，谁会成为下一个不位的立委哦？那另外是在一月九号就要举行的这个台中第二选区的立委补选，也被称作是2022年的县市长大选前哨战。同天在台北市也有另外一场投票，就是中正万华选区的这个五党及立委林长佐的罢免投票，也在当天举行哦。其实大家都很关注。那2016年的选举罢免法通过以后呢，通过门槛降低，四年多以来已经有十几次的罢免投票，小到村里长，大到县市首长跟立委哦。那这个其实是直接民权展示的范畴了，待会也会请邵恩跟我们分享一下他的观察、哦。那我们先来谈一下台中市第二选区的情况哦。从罢免到补选，其实全国的民众都还蛮关注的。首先呢，这次的这个选情哦，我们从陈柏辉被罢免的情况来看，当时应该说他在2020年选上的时候算是险胜，以极为小的票数赢过当时大家觉得哎地方势力经营久的就是颜宽很。那今年却又被以微小的差距被罢免成功哦。那小编怎么看这个陈柏伟在地方的选情的整个经营的状况
0: ？陈柏伟从当初选上就是个惊喜哦，因为坦白来说，他并不是台中当地长久的一个著名嘛吼。他先前其实更早是在高雄发迹的哦，而且他甚至出生地也不是在高雄，他甚至是澎湖人哦。嗯，那其实陈柏伟他当初在当地能够卷起这个呃旋风，那。他自己本人话也有去做这个分析了哈。我那时候听他讲，其实很简单，他就是采一个这个全国造势打这个空战，做一个激烈对立的一个一个比较。所以那时候他就刚好跳上这个台中的第二选区。那刚好那个时候，呃，民进党其实也不太敢派人去来跟这个严宽宏对选哦、喔，因为陈如刚刚小猪所说的，其实大家现在应该都非常明白，严、哦、家其实在当地是这个呃政治势力算是经营的非常久哦、喔。<是>其實在台中当地的这个政治势力就有分所谓的这个黑派或红派。那严家他其实也就是这个呃台中沿海地区黑派的一个呃算是首要的一个代表，哦，所以在这一次的这个呃选情，应该说这个选区的这个过程里面，陈柏辉到底为什么可以这样子逆势崛起哦？那其实最重要的一个特色啦，我觉得也是跟台中当地一个变化有关，因为你先看嘛，其实他如果当地这个经营很久的话，那他所经营的这个系统会是什么？可能像是这个寺庙。或者这个村里长的一个系统哦，就是所谓比较传统的这种啊、呃，可能类似像乡下的一个票的一个地方哦。如果大家有机会到台中去看，其实台中的这个所谓的海线地区哦，我、哦、上次这个因为这个补选罢免时间到那个地方去啊、呃，不看不清楚，可是一看就完全懂了。在那个地方是一个，我觉得我自己看那个地方的感受是，它是一个乡村跟都市算是慢慢在融合的一个地方。它是一个乡村正在逐渐变成一个都市，嗯、有许多人口发展一个密集的地方，可是它又。好像欠了一点什么，还没有完全的发展的像都市地区那样子哦。这样子是什么意思呢？也就是说，当地其实有非常多的所谓的外移人口，也就是这些都市或者所谓的青壮年，移居到当地哦。那这些人也都会成为这个陈柏伟他在这个选票上，以及就是影响人家为什么在2020年的这个立委选举当中会落败的一个重要的关键哦。那陈柏伟他其实，在呃上一次的这个罢免投票过程中，哦，他有去做这个呃逆向宣传嘛？就是说，希望大家可以就是投这个不同意罢免票，然后留下来。那个时候去参加了他在那边的那个扫街游行。我看到的画面，其实就让我觉得，哎呦，这个投票很可能是所谓的五五波、哦。怎么说呢？也就是那个时候看见，就是当地的各个就是这个呃居民，他们是打开家户，直接站出来到路边去看这个呃陈伯伟。那时候他正在这个路上，算是这个呃游行跟扫街。那其实那个时候让我看到，就其实当地真的有相对来说，真的是许多的这个年轻人是。支持陈伯伟的，因为我看出来站出来的这些面孔也都是年轻人。那怎么去看？就是这次陈伯伟他差不多这一年快接近两年的这个选情呢？我自己是觉得，就是说，以陈伯伟像这样的一个政治人物，他当初选上是靠这个所谓的打空战，以及所谓的这个针对严家或者针对国民党这样子的一个严厉、呃、的批评哦，呃，就是胜选的嘛。那其实他同样呃进入法院之后，也遭受这个外界包括就是选民的一个检视哦。我们不敢说他在立法院的表现跟言行是完全没有争议的，可是也就是因为他像这样子的一个剑走偏锋的一个个人特色了，哦，所以让他在这个罢免的这个呃动员当中是相当容易成为一个被攻击的目标，所以应该说成也是陈柏伟，败也是陈柏伟，其实成败的确都是他一个人一肩扛。对于他未来的话，我自己的观察是，他之后一定还会有其他的舞台。
1: 是因为其实上刚,刚提到一个蛮关键的点哦，就是当地的外移人口变多，其实影响到蛮大的一部分的选民结构，然后确实也是让陈柏伟可以崛起的一个关键的因素哦。那可是我们再回过头来看说，说严宽恒对上这一次的林静怡哦，那两个人在当地，因为其实刚刚有从不管是、呃、票数也好，或者是就是陈柏伟的线上也好，其实我们可以稍微的感受到说。严家的地方势力似乎是随着就是人口的位移，稍微的有一些可能影响这次的补选。台中第二选区的补选是也是一样，是严宽很对上林静怡啊。那少林，你怎么看这两个人目前在当地的一个选情的状况哦？大家通常还是觉得，哎、欸，应该严宽很应该还是就是严家的势力应该是还是有一些基本盘可以巩固。不过看起来林静怡这次好像也是想要寻求跟陈柏惟当初差不多的路线。好像还是有一些机会的
0: 、哦。哎、欸，其实是还是有机会哦。这次罢免，如果大家可以回过头去看我报道的话，我在那天罢免投票结果的时候，我的标题就直接下下一个会是眼眶痕麻。其实那个时候我就看到，就一些读者就来我这边留言说啊，哪会是眼眶痕什么之类的？嗯，对，国民党只剩眼眶，痕，这证明我是看对的，好吗？另外一点就是说，其实大家就可以看见，就是这个呃补选，我觉得有点讽刺的地方哦。当初在这个、呃、2020年初的这个投票当中，其实在地的选民。相较稍微多数的是选择了陈伯伟，可是如今呢，输掉的这个严宽恒，他却又可以全土重来。大家有注意到这件事情吗？其实，在罢免的过程当中，你把一个人给罢免掉了，那其实呃，同时之间更好的人选会是谁哦、喔？也就是说，谁更有资格代表这个选区，其实就是一个很有趣的议题哦、喔。那因为在罢免过程中，你只会针对单一，也就是现任的这个立委做这个负、呃、面的一个投票。可是同时之间，其实我觉得我们民主制度应该是要去思考，就是说 ，OK， 你今天如果不要陈柏伟，那你应该要选谁呢？呃，之前在采访这个呃时代力量立委邱显志的时候，他其实就有提一个建议哦，他说参考国外的一个罢免制度的时候，像是美国他们在做这个罢免投票的时候，同时之间当天你会要求选民就是说，好，你如果今天认为这个人陈柏伟不胜任，那你觉得更胜任的会是谁呢？我相信，如果再把严宽恒跟陈伯伟放在同一个投票的这个台面上，其实当时候的呃陈伯伟未必会被罢免哦。OK， 那现在我们先哦撇开这不谈，回过头来看，就是现在林志颖跟这个严宽恒的一个当选哦。其实当时候罢免结果这个出来之后呢，可能外界一开始都会以为这是所谓的严家的一个胜利。其实并不是这样子哦，因为其实这场罢免的这个活动，其实也催出了当地严家的一个基本盘。<是>我们可以看到，那个整个票数其实就是最多就是开到7万七千票，那已经高达 51% 的投票率情况下，补选的投票率想必应该也是不会呃再超过、哦，太高。所以也就是说，今天其实呃等于是替这个有点像鹬蚌相争，这个有人得利嘛，反正第三者得利嘛。民进党林进兴他其实就很清楚，他只需要设定一个目标就好。呃、哦，除了打击严宽恒之外，另外一点就是他的票数就只要吹超过7万七千票，基本上就是可以获得这场补选的胜利哦。所以可以说，其实上次补选结果，哦，对，陈波伟他的确是失去哈利维宝座，可是严宽恒也没有办法开心太多、哦，因为一来说就是当地国民党也找不到其他人，所以只能还是由他出来。第二点就是在上次罢免过程中已经消耗了蛮多的所谓的政治动能，他就是已经吹出了他在当地能够叫出所有人，那就是所谓的7万七千票。那其实呃，对民进党来说，那就非常好去设定一个胜利的方程式哦、喔。我只要超过这个票数，我就是拿下这个选区
1: 。而且这次其实两个人在补选的政策的论述上面啊，或者是话题上面，其实倒向公投。那包括像其实上文刚有提到说，陈柏惟在罢免的时候面临的是有一点是总统级的身家的检验。其实现在严宽衡也面临到同样的一个状况，就是严加在当地的势力嘛，从父子辈开始的一些事情。全部都被拿出来看了，那邵总你怎么看这个部分
0: ？啊，其实就是说水能载舟也能覆舟。当初国民党或者是说这个呃在在这个全国性的这个争论节目或者是呃其他的报道当中去检验陈伯威，那现在同样高规格检验放到严家身上。那既坦白说啊，当初针对陈伯威的一连串打击，你现在问我有哪一条是真的很严重，我现在想不起来。可是如果你要问我现在对严家的一个认识呢？嗯，我只能说，对，透过这次选举，我觉得对严渣是有更多认识哦。以往的这个政治的这个选群当中，其实一般民众是不太会去，或者说所谓的全国新媒体是不太会去注意这种地方势力，或者是说这种地方性选举的。我们呃，这个平常的新闻版面通常不会留给他们，可是就但
1: 是资源不会全部都放在这个议题上，对，
0: 完全不会。可是因为这次是这个民进党直接就是呃下来就直接隔空跟这个严渣当地势力较战哦，也是因为上一次2020年这个陈柏伟的胜出，让大家看到。其实台中严家在当地并非铁板一块嘛，那所以这一次这个同样用这个高规格空战下去打的时候，就发现嗯，严家这个争议可能真的看起来也还不少，所以就是说啊，只能说就是祝福两位候选人，就是希望当地选民能够有这个智慧，在这过程当中选出他们认为在当地最适合他们的一个代
1: 表。好，当然有提到就是在这个罢免案通过之后，其实，在1月9号。同一天也有一个罢免的投票，就是台北市的这个中正万华选区的林长佐立委，同样也是面临罢免哦。我觉得林长佐今年应该说大家引起来比较争议的，其实就是疫情期间，大家会质疑他说，你作为一个民意代表的身份，怎么没有跟当地的居民站在一起？因为其实万华是当时疫情最严重的地方。我个人是觉得，以一个台北市民的角度来看，我觉得这件事情可能会对罢免造成还蛮大的影响。呢。其实现在民进党也是有动员一些资源，在希望说这个罢免案不要通过嘛。那稍微怎么看，是不是有可能真的又是另外一个报复性罢免，有可能会成功吗
0: ？呃，当然啦，就是被罢免放，一定都会稱这个罢免投票是所谓的报复性罢免。不过我们先撇开就是这种蓝绿对决的这种态势去看了，我们先稍微去看一下，透过林昶所的这一场呃选举来看一下，就是说罢免这个制度好了。因为其实罢免它其实一直以来都是一个所谓的负向投票，也就是说，你是多讨厌这个候选人，你才愿意在礼拜六那一天，你特地起床走到投开票所，拿出你的身份证，然后并且投下，就是说我不要他，像这样的一个选票、嗯。那再加上就是他并没有一个人可以跟他对选的情况之下，一个对决的情况之下，其实候选人被罢免，当事人其实很难替自己做任何的辩护，或者是说他很难有一个这个去转换或者去支持的一个空间哦。那呃，我们先讲回林仓座本身。如果去看一下林上佐，他的确还是有一些所谓的这个争议哦。但是我相信观众朋友应该都可以感受得到啦，其实他的争议，如果说比起就是先前被罢免的这个，像刚刚谈到陈柏伟也好，嗯、或是这个直辖市长这个呃韩国瑜市长也好，其实都呃未必有这么高啦，所以我自己个人的判断是，再加上民进党其实就是不断力挺嘛。那中正文化选区其实也不是就只有蓝营，其实也是有绿营的支持者。<是>那所以在当地，我想这个罢免应该是不会。呃，再通过，然后我自己也猜测，就是所谓的罢免风潮，应该也是会暂停到林长佐这里、哦
1: 、所以，因为我们刚刚其实有提到说，就是在这个选举罢免法在2016年通过之后，迎来了十几次的，就是大大小小的罢免啊，小到村里长大到像县市首长，甚至立委。那上面觉得这一波就是呃罢免风潮会在林长佐这边开始，可能会做一个暂时性的结束、哦。那其实也有很多人从这几次的罢免案来去觉得说，我们是不是？选举罢免法这个，因为下修之后，是不是还有在调整的空间？那你自己觉得这个对于直接民权的展现，你觉得是一个什么样的现象？或者是你用就你跑政治线的记者的观察，你觉得什么样的调整空间可能是会比较好的
0: ？从二零零六年就是选霸法里面就把这个罢免门槛下修之后呢，第一个首当其冲就是那个时候的时代力量的立委黄国昌哦，然后呃，在一路到了现在嘛，我们其实从当时候的这个、呃、选霸法。他下修门槛之后，其实已经可以看到不少的这个罢免成功的案例哦、喔。那其实他这次就叫叫做直接民权的一个展现。什么叫直接民权？跟大家解释一下，他其实就是说我选民直接对一个政治事务做一个决定哦、喔。那罢免就是说，向政治人物收回我赋予你的这个代议事的权利哦、喔。我不想你再替我们做事，或者是说所谓的发生。另外一个直接民权展现，其实也就是公投了哈。那公投其实它就是说，像是这个呃，直接对政府说，我要这个政策，我要这个法令。他要该怎么走？对这政策说 yes， 或者对这个政策说 no。那直接民权它其实是在我们的这个宪法当中是这个呃所谓的国父孙文他所写入宪法里面的一个权利哦。那其实纵观就是这个世界各国在民主国家里面直接把直接民权这个东西写入宪法里面也算是相当少见的啦。因为一般在欧美来说，他们在运用直接民权这个工具，不论是刚刚提到的这个呃瑞士哦，可能瑞士这个常常公投的一个国家，或者说再到美国，他们也其实也常公投。可是像他们在举行公投的这个另外的这个法律制度都是另外后续在民主发展了百年之后才慢慢有这样这样的一个工具哦。那大家可以想想， 2 0 1 6年到现在也不过才过了五年到六年的时间而已。你说这个制度台湾人真的熟悉吗？政党真的熟悉吗？其实他们是还不熟悉这个工具的、哦。它到底会带来什么样的一个影响，或是它到底是对政党来说会是个什么样的一个东西哦？那我想这个大家都还在熟悉的过程当中。所以，呃，在我当时候，就是采访立委的一个过程里面，其实大家都普遍认为不分蓝绿了，他们都觉得这个工具本身制度，呃，虽然已经修法，就把它下修门槛，而且看到了很多的这个呃罢免之类的产生哦、喔，可是都还是要再给这个制度一段时间去做一个观察。我也是采取同一个立场哦、喔，你现在要说立刻去修改一个罢免的法律，或者是说公投一个法律，可能的确也还是言之过早。不过，我觉得这也要带给大家一个思考，就是。这个东西真的对我们台湾的政治环境，或者说选举环境是好事吗？因为直接民权其实它是一个我自己目前看见的一个解读了。虽然的确都有这个政党对决、蓝绿对决的一个成分在，可是它其实也是人民对现今的政党、现今的政治人物直接表达厌恶，直接表达就是说我不喜欢你们这样做，我其实我不喜欢现今的政治环境，我要直接出来做决定，像这样子的一个表现哦。所以，呃，我觉得其实直接民权在这几年的这个频繁的发生，其实就是给各地啊、哦，小到像是这个村里长，或者县市首长，或者立法委员，甚至是政党一个警惕跟思考。民众其实常常都是对现今的这个政治人物是表达不满的。那你们是不是要在哪些地方做得更好，去服务当地的选民，去服务当地的市民？这其实就是、呃、我觉得是先进人物带给他们不断的一个警惕跟思考的一个过程
1: 。所以，邵恩觉得就是说，其实直接民权，简单来说，就是有点大家已经不再信任所谓的代议政治了。就是可能从过去到现在，我们发现我们选出来的这些民意代表、代议士。他们可能都还是有一些争议，或者是没有办法直接的表达我们对政策的希望，或者是我希望选你出来，就是希望你代表我发声啊啊！然后不过现在却因为有很多因素，可能没有办法达成，然后可能是作为一个未政党背书，所以其实民众要把政策人物的手中的权力收回来的这样的一个概念呢，或是大家觉得我对这个政策我就是支持，或是我不认同，或是我的看法，我要直接的表达，我不想要再透过你了。但是在修法的过程当中，确实我们也还是在学习跟进行中。因为从这几波我们通过的这个罢免陈案来看，确实都是用仇恨去带动这个罢免法的陈案通过与否，等于是对一个人的厌恶与否去决定他的，有点是“我讨厌这个人，那我就不想要让他选上”，但无关乎他过去是否是为了民众做过了什么样的事，是否做了政策，是否真的有尽好他的职责啦。所以这个也是变得有点。尴尬和吊轨的地方。那不过刚刚有说这一波罢免潮、哦、可能会到这个林长宗立委这边会暂时的稍微告一个段落。那因为紧接着迎来的是呃明年的九合一的大选，那可能两年后的这个总统大选这样子，这样的浪潮你觉得会影响到政党对于这两个选举布局的改变吗
0: ？我觉得其实应该是现在可能还言之过早吧。因为目前的这个政治环境变化是非常的快、哦、以前的话可能是以一年或甚至两年为一个单位，可以去看出一个、呃、人是否有可能选上啦、啊，又或者是说这个政党会要要连任何失败。但是其实从这个二零一八年哦，从这个寒流的出现哦，其实那时候就发现，哎，一场选举它要变天，其实只需要半年不到的时间就可以达成这样、嗯。那这个当然就是在这个现今的这个呃网络社群时代的一个发达、哦就是在这个呃，选民每天接受这相关的政治资讯之类的更新都非常的快速，所以其实选情的变化也是真的变成瞬息万变哦。政政务呃，不是说选上之后就一劳永逸哦，就是我可以直接躺着做四年没有哦。现在罢免法出现之后，其实他们也是每天要提心吊胆啊，因为罢免法只保证你第一年是不会遭受罢免，可是你有可能在第一年结束任期之后立刻被提出罢免哦。那另外一方面，就是要说到2022年的这个县长选举，是否真的会因为这些罢免案或者是这些公投看得出来，就是会造什么影响嘛？我觉得其实未必。可是我们能够看得出来，就是他到底是呃，如今的选民他们的倾向会是如何？比如方说，就是呃，如果说遭罢免的都是这个呃民进党籍的政治人物的话，那其实可以看得出来，就是哎，那他可能在这个当地的这个势力或者是说这个呃影响力，就未必有这么的巩固、哦。那如今看一下，就是今天这个中和选区的一个补选也好，其实也可以观察。如果今天还是民进党胜出的话，那是否就代表这个台中市长选举会有额外增添一些变数呢？啊，这个也未必哦。所以这个就留待到时候这个呃再继续做一个观察，这
1: 样子。好，其实我们今天讨论这些直接民权的展现，也是在提醒当权者就是要更虚心面对这些结果啦。因为我觉得以现在的民意或是网络，刚刚邵文提到，大家都。有很多空间去表达自己的论述跟机会，也有很多空间不再像以前一样，可能是只有呃一些我们像我们算是传统媒体那，其实现在有很多人都会去发表他的一些想法。那你有很多地方可以去让你自己思考这个政策对自己对国家有什么样的帮助。那所以不管这个选举的结果如何，我个人是觉得现在重振确实不易，哦。政治人物真的是没有像以前一样，就是哎、欸、选上了真的就没有事情了。那有可能你今天用同样的方式去把对手推倒，明天可能又换你变成这样被民意的浪潮推倒哦。好，那我们今天谢谢少恩到我们节目现场哦。
0: 谢谢听众朋友，谢谢小慈
1: 。大家如果想要了解更多的现势议题，欢迎上远见或是城市学的官网，我们将会提供更多的第一手资讯哦。最重要的是记得每周收听远见昂立，陪你轻松聊产业、国际大小事。我们下次见，大家拜拜。